0: Salve, salve, galera! Tá começando agora mais um episódio do Café com Sec. Salve, Alemão! Salve, Big! Salve, Chão! E aí, Chão? Bom, janeiro chegou e infelizmente com ele o fim da temporada regular da NFL e hoje vamos trazer aqui para vocês um apanhadão, assim, geral, do que foi essa temporada dos times, decepções e afins, e os prêmios, né, os possíveis prêmios aí que estão em disputa para a gente descobrir futuramente quem os levou, vamos deixar de novo nosso palpitômetro aí, vamos passar vergonha mais uma vez é... pô, falando da temporada, eu acho que como um torcedor, uma das maiores decepções aí para mim foi o meu queridíssimo Philadelphia Eagles, né? Com o Carson Wentz não jogando nada, agora a gente vai começar o projeto de Allen Hurts para a temporada que vem. Acho é, o Wentz disse que vai tirar uma folga, vai pensar no casamento que ele tem com o Eagles, e ele espera ele espera que não termine um divórcio, mas acho muito difícil, acho que a vida do Wentz vai vai ter que se passar longe da Philadelphia e até penso num cenário ideal aí para ele. E para a Indianapolis Colts, um time que já está bem montado, está na pós-temporada. O Red Coach de lá é o antigo coordenador ofensivo que fez o Philadelphia e você campeão do Super Bowl, então já tem um bom relacionamento com o já tem um plano de jogo legal. Acho que vai ser um futuro bem interessante para o nosso queridíssimo Carson Wentz E qual para vocês, qual foi a decepção aí de time dessa temporada?
1: Bom, eu vou ficar com o Atlanta Falcons. É, eu ralipei muito o Atlanta Falcons. É, muito se esperava do Atlanta Falcons, é, o ataque foi, foi ok, foi bem, o Julio Jones e o Calvin Reilly perderam alguns jogos por lesão, mas o Todd Gurley não conseguiu se encaixar no, no plano ofensivo. é A defesa do, do Atlanta Falcons, lamentável, sabe? Um, uma coisa horrorosa, muito fraca. Teve alguns lapsos, alguns momentos só, mas bem pouco. É, então, para mim, a grande decepção, uma das, com certeza, foi o Atlanta Falcons. É. Lamentável, feio de ver. Matt Ryan já tá no, no final da sua carreira e... Surgiram até rumores que o Julio Jones ia ser trocado, então foi uma bagunça, mas foi bom, trocou o head coach, general manager, quem sabe dar uma arrumada na casa que tá precisando.
2: Bom, meio uma decepção, é, mas eu vou ficar com os Cardinals, de forma geral. É, porque eu esperava muito mais os Cardinals do que eles apresentaram nessa temporada. Não foi uma temporada ruim deles. Eles tiveram jogos bons, tiveram jogos bem competitivos, mas eu realmente esperava mais, esperava os playoffs. É, desse time dos cards no, ao longo da temporada isso foi se criando, óbvio mas acho que talvez essa seja uma das decepções que não é tomar tanta decepção assim... olha, eu vou te falar que eu esperava menos dele na, antes da
0: temporada mas eu me iludi com a primeira metade deles, achei que eles tinham condições de brigar pela divisão e os caras não chegaram nem nos playoffs, né, então acho que é uma decepção válida, assim, uma decepção com o passar do tempo né? é... Bom, vamos trazer aqui então os times que vão ter que pensar em QB pro ano que vem, vamos trazer à tona essa discussão, acho que o Jackson viu o Jaguars a gente tira, né, que os caras já estão no projeto Sunshine, graças a Deus, com a primeira escolha do draft, já era um tanto quanto esperado, a briga, a gente sabia que ia ficar entre Jaguars e Jets, e o Jaguars levou a melhor ou a pior nessa briga, né, é... o Jets, acho que Depende, Depende muito. muito do ponto de vista. Acho que o Jets continua com o projeto Sandarnold. Vocês acho que o Broncos continua com o projeto Drew Lock? Acho que são duas assim boas incógnitas. O Bears, o que, que vai fazer? Vai renovar com o Turbis que está nos playoffs? Tem ainda o Nick Foles ali? Acho que são os três times que geram mais dúvidas, talvez, ao final da temporada e consigo lembrar. Ah, e o Patriots, né? O que
2: vai fazer com o Ken Newton ali? É, pelo que a gente estava conversando em off aqui sobre o, o, os Jets, o Sundarnold merece uma segunda chance, porque ele foi sofreu muito com as comissões que ele jogou, com os times que ele jogou que também não, não ajudavam tanto ele. É, mesmo quando tinha um nome bom, como o Levion Bell não conseguiu produzir é, Então ele merece uma outra chance Não sei se os Jets vão vão pegar um QB Tudo indica que sim Eu acho que eles vão sim, ir de Justin Fields Mas eu ainda tenho um pé atrás em relação a isso O Broncos que você falou, eu não acho muito provável que eles peguem um quarterback Acho que vai ser a última chance do do Drew Locke é eu é agora ou nunca Porque um ataque... é um ataque bem interessante Com nomes muito bons É novo então, né ele... Um ataque novo também, exato é... Mas vejo como Talvez uma última chance do Do E do... do... Bears acho difícil também eles pegar um quarterback Não vejo muito, muito nisso Talvez uma troca para subir no draft Aí sim ir atrás um quarterback O que eu não, não vejo os Bears fazendo
0: é, Mas o Trubisky vai... terminou o contrato dele Renova? Ou fica com o Nick Foles aí? O que, que faz aí? Nossa, eu prefiro o Trubisky do que o Nick Foles Eu, eu, eu queria ver o quanto ele vai pedir para continuar no Bears também Mas eu não sei não, eu acho que eu não renovaria com o Trubisky não
1: O problema é o salário do Foles, né? O salário dele é. É, é um tanto quanto alto. Acho que o Bears vai acabar deixando o, o Turbisky embora também, mesmo com, com os playoffs. É... Concordo com o Big, acho que o Locke vai ter uma, mais uma chance. Mas se a temporada que vem não for bem, com certeza o Broncos vai mandar, vai deixar ele embora. Foi, foi escolha de. Não foi uma escolha tão alta de draft. ele Então, não tem aquele peso de ter sido um, uma escolha de primeira rodada. E, e, então, acredito que. Vai ser a última chance dele de engrenar com esse ataque bem jovem, bem promissor. Sofreu com, com lesão né, no, essa temporada também, o Sutton não, não jogou. E os Patriots, eu acredito que o Ken Newton não fica para a próxima temporada. E não vejo grandes pretensões dele subirem no draft, não é muito da da tradição do New England Patriots de, de trocar para cima pro draft pelo contrário, geralmente eles descem no draft, não, mas pode ser que o, o Bill ache igual o Sean falou, né, pode ser que surja um, um quarterback aí de sexto round que chegue na, na NFL e destrua, né? não dá pra duvidar, <risos> nunca e o, o Jets também acho acredito que por ter Justin Fields disponível, eu acredito que eles vão draftar, e o Sam Darnold tem mercado ainda, tem bastante opção de time para ele, não vejo ele com problemas no futuro na NFL, não. Acho que a última dúvida de QB que tem para trazer é o Dark Prescott,
0: né? machucou, Dallas Cowboys ainda quase chegou no, nos playoffs devido à NFC Leste e tal, uma coisa maravilhosa, mas e aí, você acha que o Dallas paga da Prescott ou vai deixar ele livre no mercado? Vai ficar um ano aí de Andy Dalton e depois buscar novos ares, novos QBs? Eu acho o salário que dele é bem ardido, né? Ele tá pedindo uma coisa ardida, né?
1: Eu acho que vai pagar, mas porque deu pra ver essa temporada, como ele é relevante no ataque do, dos Cowboys. O ataque sem ele fica um negócio é. pífio, muito, sabe? Perde muito, deixa de produzir muito, então... Acho que o Cowboys viu essa temporada que o Prescott é importante para o ataque, então acredito que eles possam fazer uma manobrinha aí para assinar com ele. Acho que vem mais uma
0: tag aí, se ele não se recusar a jogar, principalmente pela lesão. Acho que o Dallas vai seco mandar a tag nele de novo. E vê aí se ele aceita também, para sentir como ele volta depois da lesão grave que ele teve no tornozelo. Tem que ver se o jogador vai aceitar também, né? Mais um ano de tag principalmente vindo de lesão, se ele vai aceitar diminuir um pouco a pedida pela lesão. Acho que são todos fatores aí que talvez tenham beneficiado um pouco o Dallas Cowboys, né? É chato, é ruim falar que talvez a lesão possa ter beneficiado a equipe, mas pensando no mercado, né? no dinheiro que roda na NFL, pode ter sido sim uma boa. Decepção de playoffs, acho que vamos chamar assim, né? Trazer um momento para falar um pouco do Miami Dolphins, né? Que terminou com 10 vitórias na temporada. Sete times para playoffs. O time teve dez vitórias e não chegou na pós-temporada, né? Ficou pelo caminho, perdendo na semana 17 para o Buffalo Bills. Acho que também é um enredo bem interessante para se falar é, dessa. Desse tua Fitz, Fitz, Magic, titular, reserva. Quem é titular reserva? Pro ano que vem, a gente sabe que é tua. O Fitz, até se não tiver enganado, anunciou a aposentadoria. É... E o Dolphins, o que faltou para Dolphins chegar ali na, na pós-temporada?
1: Eu acho que faltou o justamente de... o, o ataque, o definir um pouco melhor o quarterback. Para mim, ou deixava o Tua até o final do jogo e, e vai, porque é isso que vai ter daqui para frente, ou então põe o Fitzpatrick e deixa o Tua no banco. E eu, é, acho que a partir do momento que mudou, ficar trocando, assim muda muito... O, o esquema do jogo ali, o, o plano de jogo no meio da partida, eu acho que não, não, não fazia muito sentido ficar trocando toda vez. Você tira um pouco da confiança do, do Tua, porque sabe que ele tá tudo bem, que ele vai ser titular depois, mas você tira o cara e aí depois ele volta, e aí você vai tirando um pouco a confiança dele. Mas tem um futuro bem interessante o Dolphin, né? Tem tem a terceira escolha do draft então provavelmente eles vão ter o melhor jogador do draft disponível que não um quarterback porque provavelmente vão sair dois quarterbacks nas duas primeiras rodadas então agradeça lá o Bill O'Brien por ter mandado essa escolha tem a terceira escolha do draft, então eles vão poder pegar quem eles quiserem já vai dar um, uma baita ajuda depois tem a pick 18, então tem duas picks altas vai conseguir fortalecer bem com essa defesa que teve essa temporada, apesar de ter tomado muitos pontos do Bills mas faltou, acho, essa definição melhor do ataque Talvez um coordenador ofensivo melhor Que o ataque do Dolphins era bem limitado Bem limitado?
2: É, o ataque dos Dolphins de certo Essa pique 3 é, Vai vir em um ataque Se tiver aquele WR que o Heisman Pode ser que ele venha para o time pra ajudar, E vai ajudar, vai ser de grande valia Para o Tua se ele quer. E como o Alamon já falou também, tem a escolha 18 e é, eu concordo com os problemas que vocês falaram para os Dolphins, o que faltou é eles chegarem foi essa inconsistência de quarterbacks Muitas trocas O Fitzpatrick começou muito bem a temporada Com os Dolphins e, e bancou Entrou e jogou bem seus três primeiros jogos, mas depois teve Problemas, o que é normal para o Luke Não dá para esperar que ele destrua todo o jogo Ou né, depende Se você olhar para o Herbert Mas <risos> mas aí é, acho que Concordo que os golpes têm um futuro muito bom E muito interessante daqui para frente Tua é o cara que eles precisam E é isso, confiança para eles Nessas próximas temporadas aí é o que me falta
0: É, ou um OL também Nessa escolha 3 que dá um pouco, pouco Mais de segurança pro Tua E também melhorar o jogo corrido ali com o Miles Gues, que mostrou ser um running back legal Tyrande foi uma surpresa Também gigantesca do Miami Um dos melhores Tyrandes da temporada é, Traz, lógico, do Kelsey, que é um monstro para mim, do Darren Waller. Não consegui pensar no terceiro Tyrande aqui agora, assim, de cabeça. Talvez ele top 3, mas top 5 da temporada, com toda a certeza, ele foi. Falando tanto dessa, dessa escolha 3, né, que seria do Houston, Texas, que vai ser dessa equipe do Houston, né? Tem John Watson, que é, um, pra mim, um dos melhores quarterbacks hoje da liga. Foi o líder de jardas da temporada, com o seu time ganhando só 4 jogos. Ele liderou em jardas passadas a NFL esse ano. É, tem o J.J. Watt, que também é um monstro, né que até tem uma cena icônica dele no final desse último jogo da semana 17, se desculpando com o Sean Watson por fazer ele perder um ano da carreira dele. O que pensar desse Houston, Texas, né, que o Bill Bryan judiou tanto? O time não vai ter... A... Perdeu o Deandre Hopkins, Hop, que fez uma temporada espetacular no Arizona Cardinals. É, perdeu a escolha número 3, teria escolha número 3 para... Melhorar demais seu time. E também perdeu a terceira escolha do segundo round, que também é do Miami Dolphins. Por um OL que é bom, mas assim ainda está fazendo o time sofrer. O time sofreu muita pressão, então não resolveu o problema da equipe de Houston.
2: Essa pick 3 vai fazer muita falta para o time de Houston. Muita falta. É uma, eu fiquei muito alto. Muito, é óbvio que eles não esperavam que eu tenha uma temporada tão ruim assim. É óbvio isso. Mas... Ia ser uma pique que ia cair certinho no colo é, desse time do Texas. E deixou o Watson é, um lobo solitário nesse ataque. É, teve o Johnson, machucou bastante é, essa temporada e não produziu muito. teve alguns jogos bons, é verdade, mas não produziu nada demais. Não foi nada a nível de troca, a nível de hop, de, de picks e draft. Mas vai ser um ano bem complicado pro, pro Watts eles vão precisar se movimentar bastante nessa creation para conseguir trazer apoio e melhorar tanto o ataque quanto a defesa. Melhorar a Oére, que foi um grande problema esse ano, melhorar a secundária da defesa. Então, é... vai ser um ano bem complicado para os servidores de Houston.
1: Para mim, Houston só com milagre para voltar. <risos> Porque é uma, é uma defesa extremamente fraca. O J.J. Watts já, já tá Velho, apesar de ainda ser um grande jogador, mas já tá nos momentos finais da, da carreira dele, então não, não vai ter ele por mais tanto tempo. E o deixou Watson. Né? Exato, porque o, o que aconteceu lá, ele Você vê essas entrevistas dele, ele meteu a boca sem assim, dó em todo mundo e não tava nem aí, com vergonha, pediu desculpa por DeSean Watson, eu vi, pediu desculpa pra torcida, pra cidade, pediu desculpa pra todo mundo. Realmente ficou envergonhado. Não deve estar nem um pouco feliz com a situação do, do Houston Texans. Então, para mim, não tem pique de, de draft. Não tem muito jogador interessante na, na defesa. Para mim, o Houston vai, vai precisar de um milagre para voltar a brigar nessa divisão. Que tem dois times muito bem né, encaixados.
0: Uma pena né ver um, um terreno nível do John Watson... Tá assim, vendo pelo menos uns dois ou três anos da, da sua carreira sendo basicamente jogado fora, né? Sim.
2: Bom, para fechar
0: a fala de time, acho que o time mais interessante e engraçado dessa temporada, de umas temporadas, né? Vou falar do, do Los Angeles Chargers aqui agora, que eu vi hoje uma estatística que o time conseguiu, em 2010, ser o líder em números da NFL no ataque na defesa e não foi para os playoffs ainda como San Diego, e esse ano ele foi top 10, tanto ofensivo quanto defensivo, e o time novamente não foi para Playoffs, <risos> e é um dos times que vem perdendo há mais tempo jogos por uma posse de bola o que acontece com o Chargers, que já demitiu o seu Red coach né?
1: Ah, é a zica, né, de Los Angeles, não, não, deu, não dá para entender. Eu apostei bastante no começo da temporada no Chargers, eu achei que era um time que, que ia longe, tem um ataque... Tem muita gente boa no ataque, muitas peças interessantes. Tem um grupo de receiver bom. O Herbert, que teve uma temporada maravilhosa. A defesa tem muita gente boa também. Tem o Pousa, tem o Ingram, tem a secundária com jogadores bem interessantes. Darren James. Tinha tudo para dar certo, mas acho que era o que precisava. Precisava mudar a novos áreas. O Anthony Lynn já tava tendo algumas temporadas que estava tendo problemas foi para o playoff somente em uma delas então acredito que o futuro é, é brilhante em Los Angeles se manter essa base que tem aí é, tem tudo para dar certo ainda mais com o Justin Herbert que é, vai ser o quarterback desse time por longos anos
2: esse ano foi um ano muito empolgante para os torcedores dos Chargers né? o rookie Justin Herbert não foi nem uma das primeiras escolhas jogou muito é, um braço muito forte, conseguiu muitas jardas, lançou para muitos TDs. É, tem peças importantes para ele, igual o já falou, tem o Keenan Allen, a defesa tem peças muito boas. Então, prevejo muito sucesso para esse time é, dos Chargers, é um time muito bom, um time novo. E tudo começa com um QB bom, né? Se você traz um QB igual eles trouxeram, e ele impacta o tanto que ele impactou essa temporada, é, é muito gostoso, é. Óbvio que o time, suas próximas temporadas, você cria muitas expectativas, mas os Chargers têm um futuro muito bom. Bom, vamos falar de prêmios agora, né? Já que a gente puxou no
0: assunto o Jason Herbert, né? É, trazer o prêmio do. Vamos começar pelo rookie ofensivo do ano, depois a gente vai pra defesa, já que a gente tá falando do Herbert, né? Vocês acham que esse, esse prêmio aí fica pro Herbert? Quem vocês acham que pode destronar ele? Justin Jefferson. O Burrow, né? Que perdeu o final por lesão, mas ok, tua o falou, teve final de temporada aí, a gente já falou um pouco dele, o James Robinson, né, que foi uma grata surpresa lá em Jacksonville Jaguars, ou vocês acham que fica é com o Herbert? Meu, meu chute é o Justin Herbert, principalmente no ofensivo ele não ganha pra mim se ele ganhar o Rookie, né, o Rookie do ano, o Rookie geral, e daí acho que a NFL vai fazer uma justiça e vai dar esse prêmio pro Justin Jefferson
1: Eu concordo, concordo com você, concordo nos dois prêmios, é Justin Herbert e Justin Eu Jefferson, estou para mim não o único chance
2: que... de tirar o look do ano do é. Herbert é o Justin Jefferson, é, não tem o que fazer, e eu acho que a gente merece muito falar também do Heath Claypool, né, porque ele jogou muito bem, ninguém esperava que ele ia jogar a nível que ele jogou, teve temporadas, é, temporadas de jogos muito bons, mas ainda assim não tá no nível de conseguir um, um jogador ofensivo do, do ano.
0: É, vale muito bem lembrado, porque ele não foi não foi um dos principais receivers, né? Não era um nome, um dos principais nomes desse draft que era muito bom, né? CJ Lamb, é, entre outros. É, e... Jared Judy, ele apareceu melhor do que Jalen Higor, que tá no Eagles, tirando Justin Jefferson, pra mim, o segundo melhor receiver nessa temporada dos rooks. Lamb fez uma boa temporada, obviamente, lá por Dallas, mesmo com o programa de QB mas o Claypool, pelo, pelo, principalmente pelo começo da temporada e pelo que o Juju também apresentou lá nos Steelers, sendo bem abaixo do que a gente esperava, foi uma gratíssima surpresa, um custo-benefício maravilhoso para a equipe dos Steelers que gosta de pegar recebedor assim também, né? Sim,
1: sim. Os mas cara tem Jefferson... tempo bom pra receiver.
0: Mas o Jefferson com certeza uma puta, uma puta escolha do, do Vikings que para mim trocou não vou dizer 6 por meia dúzia, porque o Diggs ainda né, fez uma temporada brilhante, mas foi quase um seis por meia dúzia aí no Diggs, pelo Justin Jefferson. Não foi direto, mas perdeu o Diggs e, e conseguiu suprir seu elenco, trazendo Justin Jefferson rapidamente. E no outro lado da bola, então, dos Rooks, vamos pro o defensivo né, do ano, o rook defensivo do ano. Esse daqui hypou-se muito, né, o Chase Young, ele fez jus ao hype, e tá até na pós-temporada, eu acho que vai ficar com ele é o Big o Alemão e vão brigar um pouco porque tem o, o Shin na, na briga, um safety de segundo round, que apareceu muito bem na equipe do Panthers o Panthers, que diga-se de passagem, só draftou defesa, e essa defesa muito nova, fez uma temporada muito digna, não foi maravilhosa, mas uma defesa nova do jeito que foi a do Panthers é algo assim, a se admirar algo admirável o draft e essa defesa é outro time que para mim tem um futuro bem promissor se pensar principalmente pelo lado defensivo é, tem outros nomes também o safety lá de tampa yeah, é, o, o, o o próprio Patrick Quinn do, do Baltimore Ravens que também está nos playoffs, mas acho que vai ser difícil tirar do Chase Young esse daí
2: posso falar? por mais que eu queira que meu clubismo <risos> Primeiro. Porque, né? por mais que eu queira que meu clubismo e eu acho difícil tirar de Chase Young Ele cresceu muito no final da temporada pra cá é, Liderou os rookies pressão no quarterback E o, do, o jogador dos Panthers também Que estava competindo com ele é, Mas o vale muito lembrar Que ele fez uma puta temporada Ele impactou muito a defesa dos Panthers Para mim foi o jogador que mais impactou nessa defesa é, Os óbvio é, Então é isso Mas infelizmente vai ficar com Chase Young Porque o cara é muito monstro
1: é, o, o, eu concordo, o Tim teve uma, uma baita temporada. Eu fico enchendo o saco do, do Big do Team, mas ele foi um baita de um jogador teve uma temporada muito boa. Mas acho difícil tirar do Chase Young também. Ele teve uma. cresceu muito e, e o tanto que ele representa dentro de campo, o cara é Rookie, ele já é um dos líderes da, da defesa, uns um líderes do time, ele tá o tempo todo ali motivando todo mundo, então ele teve um impacto tanto dentro do, do campo como fora, e graças a Deus, finalmente, alguma coisa de boa aconteceu em Washington.
0: O McLaren, né, o McLaren um ano e o sim e o Young, no outro, pelo menos em draft, vocês estão fazendo coisas interessantes, faltou acertar a mão no QB, né?
1: Obrigado ao High State, né, menos com o Haskin.
0: Falta então, Vamos para
1: a experiência
0: agora né, Para os prêmios Vamos começar já que a gente está falando de defesa Vamos começar o inverso né Vamos começar pelo pro jogador defensivo do ano é, Ao meu ver tem Dois caras disputando TJ Watt e Javier Howard né Howard liderou a NFL Interceptações com 10 É um puta número 10 interceptações, acho que tem times que não chegaram a ter 10 interceptações na temporada, você por ver as estatísticas, e o cara sozinho teve 10. E o TJ Watt com 15 sacks na temporada também, um monstro. Eu ouso dizer, assim, é difícil, mas eu acho que vai ficar com o TJ Watt, ele foi líder em sex, ele foi líder em é, tackles para perda de jardas, líder em jogador que apressou o QB na temporada, então assim... Não só esse número de sec, que é o que mais chama atenção, mas todos os outros, ele foi simplesmente essencial e peça fundamental nessa
2: defesa espetacular, que é a dos Steelers. É muito válido lembrar do Howard, porque ele realmente teve uma baita de uma temporada, 10 interceptações são muitas, interceptações. é muita roubada de bola, mas o T.J. Watt não tem o que fazer, ele deu em diversas estatísticas, ele chega muito rápido, ele é muito diferente. É, eu tomei a aposta no TJ Watt que vai levar esse prêmio, porque não dá, o cara é muito a mais.
1: É, concordo. Para mim é TJ Watch. E o Howard às vezes você fala, ah, ele teve 10 interceptações, mas foi três num jogo lá contra o Jacksonville Jarvis. Não, ele teve cinco jogos seguidos com interceptação, então foi vários jogos, não foi três em um jogo, quatro em outro. Foi a temporada inteira roubando a bola, fazendo uma ótima temporada, mas para mim é TJ Watch também. É,
0: teve um on-hand cat em cima do Patrick Mahomes, né? Só isso também.
1: Só isso.
0: <risos> é vale lembrar, né? Vale lembrar. Vale sempre lembrar essa interceptação maravilhosa, que não foi a interceptação nem mais bonita da rodada, porque o cara do Colts quis roubar isso dele, né? Coitado, o cara não Oi. teve nem a interceptação mais bonita da rodada e não vai ganhar talvez nem o defensivo do ano tá sempre em segundo lugar não foi pra playoffs é essa, <risos> essas férias do Jaguar Howard né? feliz e triste né Esse é, é o vasco coisa, dos né?
1: jogadores da o NFL
0: de... excelente <risos> bom, e ofensivos do ano agora pro jogador ofensivo do ano acho que aí tem uma uma porrada de jogadores que a gente pode... eu vou tirar, eu, vou, eu já vou adiantar que eu vou tirar o o Aaron Rodgers e o Patrick Mahomes dessa lista, porque eu acho que para mim são os dois que brigam por, por MVP. Então, acho que talvez não, eu acho que quem eu, mereceria eu, ganhar, para mim, eu, tá. quem merece levar esse prêmio é o Derrick Henry, o cara passou das duas mil jardas numa liga, uns anos de liga que a gente sabe que está sendo predominantemente aérea, 17 10 corridos, liderou também a NFL em carregadas em jardas, em tatidais é, terrestres. Foi um monstro nessa temporada. Poderia até ser o terceiro nome da briga por MVP. Mereceria até ganhar uns votinhos ali, porque o que ele fez é, é brincadeira. Mas também tem bons nomes disputando com ele, né? Tem Podemos pôr Devon Adams, temporada surreal. 18 touchdowns recebidos e ele perdeu dois jogos por lesão. É, Stefan Diggs é uma conexão maravilhosa. Parece que joga em Búfalo há muito tempo. E liderou a NFL em Jardas. Até o próprio Kelsey, né, sendo um Tyrande, ser o segundo jogador com mais jardas da liga, como o Tyrande também é algo surreal, sem ter jogado a última semana também. E, e se for trazer mais um QB pra lista, né? que talvez também o quarto nome, eu diria, pro MVP, o Josh Allen. Era o meu, cara! Josh Allen, sim.
2: É meu MVP, vou... Olha, só, Roubou na eu... caruda. Eu ia
1: falar do Josh Allen, ele quebrou um zilhão de recordes lá em Buffalo, Temporada com mais touchdowns, jardas, passes completos, porcentagem de acerto. É, correu, fez muito touchdown corrido, 37 passando, 10 interceptações. Teve um impacto muito grande, ainda mais pelo jogo corrido de Buffalo essa temporada, que praticamente foi inexistente. Então, para mim, eu, eu colocaria o Josh Allen aí nesse offensive player.
0: Mas quem você acha que leva? É.
1: Quem eu acho? Pode falar, os... É difícil, tem muita gente, mas eu acho que o Derek Henry é, leva.
2: Olha, eu vou concordar com vocês, eu também acho que o Derek e o Henry leva, mas a briga é muito boa, principalmente com o Jamal Adams. acho que briga muito entre esses dois jogadores, porque foram os dois que mais despontaram, então vai ser da frente, muito boa, davanteado. Da Monstríssimo, mas acho que o Derek Henry vai levar essa daí. Ah,
0: uma coisa que essa temporada
2: trouxe talvez para o Adams é que
0: ele é discutivelmente o melhor recebedor da Liga, né? Eu concordo
2: plenamente. Concordo, geral, ele ofensa, é o melhor
0: recebedor da Liga. Discutivelmente, claro, porque o Diggs, para mim, entra nessa briga. O Hopkins, apesar de também não ter uma temporada lá brilhante, mas é um puta do nome, mas acho que discutivelmente hoje o Devonte Adams, para mim, é o melhor recebedor da Liga, como o Derrick Henry é o melhor running back. E agora para MVP, né? É... Patrick Mahomes ou Aaron Rodgers? Eu já adianto também. Para mim, discutivelmente ou indiscutivelmente, o Patrick Mahomes é o melhor quarterback da NFL hoje, mas o cara que tem que ficar com esse prêmio é o Aaron Rodgers, que o que ele fez essa temporada foi algo surreal. Liderou a liga em passes para testidais com uma larga diferença do segundo colocado. Ele teve 48 e o segundo foi o Tom Brady com 40 então foi algo absurdo ele foi o cara que menos teve interceptações também dos QBs. e ele é um impacto monstruoso dentro de Green Bay eu eu meu meu voto seria para
2: Aaron Rodgers é, vou te acompanhar nessa da Isha, porque para mim o Rodgers o que ele fez esse ano não tem como esse primeiro escapar dele igual você falou Mahomes é o melhor de hoje né né é o mais completo mas o Rodgers fez uma temporada muito fora da curva, muito diferente. E se eu pudesse voltar, eu teria no Rogers.
1: É, para mim, o time que teve mais passe para touchdown do que Punch na temporada e o cara não ser o MVP não existe. É, não, ninguém, não tem como. É, é muito Aaron Rodgers. Ele merece. Foi surreal o que ele fez essa temporada e ele é roubado. Ele é roubado.
0: Bom. Fechando, então, para fechar aqui, chegamos todos ao Aaron Rodgers e esperamos que a NFL também. Para fechar aqui, vamos para o cara né, que comanda tudo isso daí, o coach of the year. Saiu a lista dos quatro indicados, que segundo a NFL, on um Fox dos Estados Unidos. Todos da em Mike Toblin dos Steelers, Ryan Flowers do Miami Dolphins, é, Kevin Stefanski do Cleveland Browns e Sam McDermott do Buffalo Bills. Eu senti falta do, do meu voto antes da temporada começar, que era o Red Coach do, do Colts, mas acho justo esses quatro nomes, são quatro bons nomes. Meu voto, eu hoje daria ele para o Sam McDermott do Buffalo Bills. O cara, depois de muito tempo, fez o time ganhar a divisão, é, fez a defesa jogar bem. Conseguiu trazer uma sintonia maravilhosa entre o Josh Allen e o Stefan Diggs e fez o Josh Allen evoluir de uma maneira assim espetacular. Era um cara que você não se falava como um dos melhores QBs da liga e a gente termina a temporada falando que o cara foi, sim, um dos melhores QBs da liga e tem que sim prestar atenção no cara daqui para frente, que ele é bom. Então, acho que por conta disso eu daria esse nome pro Buffalo Bills, que é um time que no começo da temporada também você não falaria que seria a segunda força da FC Hoje, para mim, é a segunda força da FC É o time que pode tirar o Kansas do, do Super Bowl, que tem mais chances de fazer isso. Claro que todos os sete que estão, todos os outros seis podem fazer isso, mas eu, se eu tivesse que escolher um, com maior possibilidade, seria o Buffalo Bills.
1: Concordo com tudo que você falou. para mim também, eu o Sean né? é... Terminou 6-0 dentro da divisão também. Então, é uma coisa bem... Bem relevante, passou o carro em todo mundo ali da divisão. Foi um, um ano espetacular do Josh Allen, do, do Stafford Diggs. Então eu vejo ele também. Se o, o Steelers não tivesse caído tanto de produção, para mim era o Mike Tomlin, mas é o Sean McDermott.
2: Bom, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas eu acho importante relevar o que o que fez e principalmente o que o Brian Flores fez. Porque um time que teve, seu nome da terceira ou quarta escolha geral do draft, ano passado, ter 10 vitórias no ano seguinte, não é uma missão fácil de fazer, o Brian Flores arrumou muito bem, principalmente... O ataque ainda teve alguns problemas, claro, mas a defesa em si, puta do trabalho, e o que conseguiu ter um ataque, que conseguisse é, ter boas jogadas, ter jogadas é, grandes, ter big plays no caso, é, o Baker meio já vem ser consistente, encaixar principalmente com o jogo corrido. Então é, vale, vale relembrar os dois. É, e o meu voto vai ficar com, com o Brian Flores, diferente de vocês do clube.
0: É, o Stefans que conseguiu levar o Braus para playoffs, né? Isso daí é um negócio absurdo. Então eu já merecia também, parece muito méritos com certeza. Vou te falar que o Brian Flores ele não fica com o meu voto acho que por conta dessa indecisão dele no final da temporada entre Tua e o, e o Fitzmagic, acho que isso pode ter atrapalhado um pouco o time, é, não gostei, achei que ele poderia ele, ter tomado uma decisão ou deixar o Tua mesmo se estrepar e crescer para as próximas temporadas, ou de fato colocar ali o Fitzmagic e falar que ele é o QB desse ano e o Tua é o do futuro, então acho que isso atrapalhou um pouco, senti um pouco de criatividade do ataque do Dolphins e acho que isso pesou, no fator Dolphins não está hoje nos playoffs e então eu não por isso eu não votei no Brian Flores mas é um cara que porra, é um cara é um cara que tem um futuro excepcional na NFL o Dolphins acertou a mão nele bom vamos único, fazer o então.
1: único pupilo de Bill Ballett é que está dando certo por enquanto de Red coach. É,
0: é verdade bom acho que o prêmio mais menos discutível né dessa temporada é o comeback of the year né que não tem muito o que fazer, né? Big Ben teve uma temporada muito boa, teve números talvez até melhores do que o cara que a gente acredita que vai ganhar. Mas a história do Alex Smith chegando nessa temporada depois de dois anos longe da liga, quase ter perdido a perna, quase ter perdido a vida e jogar já tá no. Quando ele falou que ele ia ir para o Depth Chart, né? Ele ia participar dos treinamentos de Washington já se acharam um absurdo quando ele foi colocado na lista ali dos jogadores que iam do roster. Foi outro absurdo, e quando chegou o dia que ele virou titular, foi, foi algo tipo surreal. E o cara não só virou titular, como levou o Washington para os playoffs. É, foi uma temporada abaixo de 50% de Washington, mas levou o time para os playoffs. Então, assim, a história, tudo que esse cara fez nessa temporada, acho que não tem outro nome, né?
2: Eu acho que é unânime é, esse prêmio, né? Que. Aqui... Vai falar que o Alex Smith é quem mais merece E realmente é Quem mais merece por tudo que ele passou Igual o Xia já disse Mas Big Ben também merece aplauso porque fez uma, uma Temporada, igual o Xô já tinha falado em off é, Lesão é lesão fazer Lesão é lesão, atrapalha de qualquer jeito Mas... Alex Smith merece muito mais merecedor E pensa que tá no Newton no começo da temporada Ai que inocente
1: <risos> É, mas eu tenho que falar disso aí não É, Alex Smith Com toda certeza é. Merecidíssimo
0: Bom, pra fechar Pra deixar aqui uma um adendo não falamos ou falamos muito pouco de, de times que estão nos playoffs, né, dos 14 times que foram para a pós-temporada, porque nós vamos fazer um programa ainda essa semana, um episódio, ainda essa semana só com os confrontos, só com os jogos e playoffs, então a gente aproveitou esse momento para dar uma visibilidade às outras equipes que, que não, não chegaram a pós-temporada, não chegaram longe aos prêmios individuais, que a gente vai vir a descobrir na, nas próximas semanas. É, do comeback of the year eu dei uma menção rosa ao Cairo e acho que essa menção rosa é muito válida Cairão voltou o nosso BR pelo clubismo é, vale destacar que no final dessa temporada o nosso BR voltou para a NFL, voltou muito bem e vai jogar playoffs lá com o Chicago Bears não vejo ele muito longe, mas foi uma temporada espetacular do Cairo Santos é, acho que vale sempre cedendo antes de, de fechar esse episódio né
1: quebrou o recorde do Bears de field goals certos numa temporada e o field goal acertado em sequência
0: é um monstro né
1: monstro sagrado, Zica das Bicuda
0: muito bom bom, a gente vai fechando por aqui essa temporada de 2020 essa maluca temporada de 2020 que teve jogos todos os dias da semana, tivemos NFL de segunda a segunda esse ano todo uma vez pelo menos na semana a gente teve um jogo de quarta, teve jogo de terça sexta é... De tão louco que foi esse ano de 2020. Jogos sem torcida, né? Deu uma atmosfera diferente, mas a temporada rolou, rolou muito bem, rolou muito legal. Sentimos falta da torcida nas transmissões, mas conseguimos, assim, ver um, um futebol americano de alto nível. A NFL se deu muito bem nos protocolos, nos, nos adiamentos de jogos. Foram poucos jogos muito prejudicados pela pandemia. Então também acho que é bem legal ressaltar isso dessa temporada maluca, dessa temporada diferente. E... Cerramos por aqui nossos programas de, de temporada regular por 2020, pela temporada, mas ainda tem muito para falar aí de playoffs, fiquem atentos que vem mais um episódio aí nessa semana, só com os times que estão na pós-temporada. Abraço!